0: 今天我们继续讲《民国谋士系列二》，杨永泰。话说， 1936年10月25日下午，在武汉市区的一栋豪宅里， 5 6岁的杨永泰正准备去日本驻汉口领事馆赴宴。按照以往的习惯，杨永泰每次出门都必须穿上防弹的背心，但这一次。因为目睹一只老鼠从衣柜里窜了出来，杨永泰觉得晦气，便打消了穿防弹背心的念头。缺少了这一层贴身的保护，出门之后，杨永泰的感觉很不好。他们来到长江岸边准备过江时，他突然改变了既定的安排，省府专轮召开，但他没有上去，而是改成了一艘乘客较多的普通渡轮。这个举动。让杨杨永泰多活了一个下午。当时混在对岸人群中有两名枪手正紧紧地盯着省府的专轮，准备执行刺杀任务。可是他们没有想到杨永泰会挤身在普通客轮上，因此错失了一次下手的机会。但是两名枪手并没有放弃。杨永泰钻进奥斯汀轿车扬长而去。他们重回省府专用码头，并且。躲进了一间早已闲置不用的旧票房里。下午五点左右，杨永泰参加完宴会后，再次来到长江码头。见目标终于出现，两名枪手飞身跃出，以极快的速度朝杨永泰连开数枪。杨永泰的后脑、左肩、右背均被击中，当场倒地，惨不忍睹。眼看自己快不行了，杨永泰最后对身边的侍从人员说：“我早知道必有今日，我已经将自己的。”献给了国家，有什么可怨恨的呢？只可惜我志向没有实现，国货却正在长着呢。杨永泰遇刺案是民国时期在国民党的历史上即廖承志凯、廖仲恺遇刺后第二起重大的谋杀案。消息一经传出，朝野上下众说纷纭，有的说是 CC 系干的，有的说是复兴社干的。有的说是胡汉民亲信干的，有的说是湖北的湖北王何成俊干的，甚至有人说蒋介石的嫌疑也不小。而蒋介石却怀疑杨永泰之死是共产党干的。一个人物，当他的死能牵扯出四面八方来，这足以说明此人也是树敌颇多，同时也预示着他的死最终只能被当局拿来利用。真相永远。不能被大捞查案。有一种说法说，军统戴笠受命调查此案后得出的结论是，杨永泰死于爱国青年自发组织“中华青年抗日锄奸团”。意思是说，没有哪位大佬是幕后主使，他是因为亲日被爱国青年锄奸除掉的。国民政府后来公布的结论则更有利用死人的味道：杨永泰之死与众多的当红人物均无干系。胡汉民的亲信。时任中央中央宣传部部长刘鲁仪是幕后凶手。很显然，这是蒋介石想借杨永泰之死打击老对手胡汉民。堂堂一方大员，最后竟然是这样一个凄惨不明的结局，想来也是够悲哀的。何况他当时是蒋介石的第一大谋士呢？杨永泰1880年出生于广东茂名高州一个殷实之家，早年接受过正统的封建教育， 1 7岁时中过秀才，但20岁后他便放弃了科举的思想，转而考进了广州高等学堂，一年后又转入北京政法专门学校，开始系统的接受西方的近现代教育。对于早年的这个选选选择，杨永泰一度很得意，确实也反映出杨永泰。年纪轻轻就有对未来的预判的能力。后来，他曾回忆说：“那时候我就感觉到科举没落了，是没有出路的。年轻人要想有前途，必须走新式的道路。”杨永泰的鼻子的确很灵。1 9 0 5年，在中国历史上延续了 1,300 多年的科举制度正式被废除，许多两耳不闻窗外事、一心只读圣贤书的书呆子们，顿时被困在了死胡同里，万念俱灰。痛不欲生，而杨永泰的境遇却大不相同。得益于先见之明，他非但没有陷进死胡同，相反觅得了一条涉足政坛的捷径。在北京政法专门学校，杨永泰就看到了一种趋势：在革命潮流的压迫下，腐朽不堪的清廷若想赢得苟延残喘的机会，必将选择君主立宪作为国家政治的落脚点。因此，从政法学校一毕业，他就干起了《广南报》的记者。并竭尽全力为君主立宪摇旗呐喊。功夫不负有心人， 1 9 0 8年， 28岁的杨永泰以刻意展现出来的才华以及鲜明的政治主张，如愿以偿地当选了广东省咨议局议员。乘着这股顺风，到1912年， 32岁的杨永泰更进一步，成功当选中华民国临时国会议员。然而，当他满面春风地来到京城，准备施展政治抱负的时候，他才发现寄托了寄托了巨大希望的捷径，竟是一条死胡同。正当权的北洋军阀要的是五夫当国，根本不容国会染指权力。1914年春天，手握大权的袁大头为扫除称帝的障碍，干脆废掉了国会。无奈之下，杨永泰只好黯然南下，来到上海。再寻出路。在当时，作为一个南方人，却与北洋军阀素无渊源交道，杨永泰想要重新跻身政坛有所作为，只有一条路，那就是加入蔡锷等发起的护国运动。意识到这一点后，杨永泰携带先前攒下的政治资本，从上海返回广州，加入了滇军将领李烈钧的幕府。李烈军知道杨永泰是广东人。门,门生门生故旧众多，活动能量大。不久便叫他做了两广护国军司令部下属的财政局局长，负责筹备粮草。这是杨永泰混迹革命阵营的开端。1916年，袁大头众叛亲离，忧愤而死。黎元洪继任中华民国总统，国会重新恢复。此时。旧国会中的第一大党国民党已分裂为几大派系，其中时任司法总长的张耀增和时任农商总长的辜仲秀等人，为了壮大自己的派系势力，以研究政务、实行改进为宗旨，笼络了一批旧革命党人，组织出一个政学会。这时的杨永泰已在政治油锅中滚过多道了，他深深地知道。在纷争的不断的乱世中，想站稳脚跟，背后必须得有靠山，而这个政学会恰恰对他的胃口，于是他拿出浑身的能耐，积极主动的加入了进去，并且成为了政学会13名骨干之一。杨永泰后来被称为国民党的政学系的大头目，根源也就在这里。1917年，民国大大总统黎元洪与内阁总理段祺瑞争斗不断。七月，卞帅张勋被利用，发动了复辟。段祺瑞趁机发兵，先驱逐张勋，再逼迫黎元洪下台，进而又以再造共和之功登上了权力宝座。段祺瑞再次上台后，拒不恢复临时约法与国会。孙中山为捍卫革命，毅然举起护法大旗，并在广州组建中华民国军政府。军政府是。大元帅一人由孙中山担任，元帅两人由西南军阀陆荣廷和唐继尧担任。军政府刚成立时，孙中山对杨永泰十分的看重，私下曾表示希望他能够担任军政府的财政厅厅长，追随孙中山，而且还担任军政府的财政厅厅长。如果杨永泰是个纯粹的革命党，理应从命。然而，面对孙中山的邀请，此时的杨永泰却露出了投机政客的嘴脸。杨永泰是一个被称为民国第一谋士，但是他在这时候却展现了他的有道无术。错了，应该是有术无道。无论是老政学系还是新政学系，本质上。都是热衷阴谋诡计、急见见风使使舵使舵的政治投机者。得知杨永泰面临选择，张耀曾等人纷纷站出来阻挠。孙中山没有实力，只是个空架子，只能利用，不可追随。这个时候，唯有投靠实力派，才会更有前途啊！杨永泰听了之后深以为然。于是乎。他做了日，做出了日后让众多国民党大佬极为不耻的投机之举。表面上，他举着孙中山这杆旗，私下里却投靠了西南军阀。军阀广东的督军莫荣新，因为受到西南军阀投机政客的排挤，护法运动进行不久，孙中山就被架空，最终愤然出走。杨永泰这个人之所以招人恨。除了热衷投机，还有一点很要命：一朝得势，他只对谋利感兴趣，根本不屑于谋生、做人。背叛孙中山之后，广东督军莫荣新觉得杨永泰很像鹰犬，便赏了他一个肥缺——广东省财政厅厅长。得到这个肥缺，几乎没有任何过渡和尾势，很快。杨永泰就露出了他丑恶的嘴脸。一方面，他贪婪成性，在辖区内肆无忌惮地搞钱；另一方面，即便是郑学会的兄弟同仁，也难挡他得意忘形的官僚架势。郑学会老人曾讲过，当时郑学会每月需要200毫洋的活动经费。杨永泰上任广东省财政厅长时，曾答应负责这项经费，可没过两个月，情况就变了。每次向他索要经费，他都是一副高高在上、很不耐烦、施舍的样子。为此，有不少人暗自骂他：“小人得志，怎能长久？”乱世之中，小人因为不择手段、没有操守和底线，往往会越骂的会越骂越来劲儿。杨永泰的野心很大，在广东省财政厅厅长任上搞到钱以后，他一不做二不休，干脆打起了广东省省长的主意。当时的广东政坛派系林立，各位大佬都有自己的意中人呐、啊。杨永泰会混在其中，并没有明显的优势。有人劝他不要盲动，得罪了实力派，得不偿失。但杨永泰却相信自己的政治哲学：乱世政治从来都是破罐子，只要找到裂缝，水就能渗进去。杨永泰的渗透方式很简单，很粗暴。那就是拿钱大肆的在广东省议会贿赂。据一位当事人回忆，花钱多少不悉其详。据说一个省议员有花到五六万毫洋纸。果不其然，因为重金的渗透，杨永泰最终成功绕过了陆荣廷等几位实力大佬的阻挠，于1920年4月高调拿下了广东省省长，上任伊始。杨永泰踌躇满志，很想在广州有所做作为，可是，在这个时候，他忽略了一点：广州是南方各派势力争夺的焦点，这里不光有投机的机会，更有致命的危机。当时，粤系军阀陈炯明通过与汪精卫、段祺瑞勾结，突然发兵向广州席卷而来。此前占据广州的桂系军阀迎战不利，不久便溃散而去。见此险况，杨永泰。恨叹一声，紧跟着就带着几年来广州搜刮来的钱财逃向了北京。逃到北京以后，杨永泰的意志，杨永泰的意志并没有消沉。当时正值北洋政府恢复国会，参议院需要改选，他竟然异想天开，将投机的目光落在了正义长一职。政学会有人劝他，日下时局不明，南北纷争不休。万万不可孤注一掷啊！但杨永泰却依旧迷信他的破罐子政治哲学。在他看来，罐子越破，他的胜算越大。因此，他不仅砸上了自己所有的积蓄，而且向昔日的老上司陈春,春轩借了三万大洋。这一场议掌之争，最起初的确在杨永泰的算计之内。但是，当他砸光所有的本钱后，一个让他始料未及的情况出现了。参议会的众多议员们觉得议长的竞选人都不是什么好货色，于是他们开了一个会，最终决定干脆由各党派推出行政委员会代行议长，不要议长了。一路投机钻营，到头来竟是这样一个悲催的结果。十年已经46岁的杨永泰，真可谓机关算尽。反误了卿卿性命。杨永泰这个人之所以值得一讲，又或者说他这个人究竟能给后世人带来怎样的启示，关键点就在这里：在中国的传统社会，一个已经年近四十六、快如知天命的男人，全丢了，钱没了，剩下的没有其他，只有一个臭名声。这样的人，后来居然又东山再起，飞黄腾达了。再后来，居然又惨死在长江岸边。你想想，这些血淋淋的背后，也有着第一谋士那高超的谋略。从北京一败涂地离开以后，杨永泰来到上海，基本生活一度窘困到需要在老友郑寿之家借宿的程度。但暂时的吉人篱下，并没有让这个老男人躺平，他心有不甘啊，自信胸中还有利剑。他认为自己不善谋生，唯善谋划天下。若想东山再起，当化繁为简，效法诸葛孔明，拿出当世出师表。思来想去，杨永泰感到自己先前的风光根基在桂系，现如今虽然老怪桂系没落了。但新贵系正得势，于是他抖擞精神，拿出全部才学，给新贵系的李宗仁、白崇禧写了一份万言书，主旨是李白如何才能从中原称雄。李白两人看了杨永泰的万言书，极为钦佩，但最后还是遗憾的放下了，钦佩而不用。据说是白崇禧的态度。一向孤傲的白崇禧认为，杨永泰过去的经历太过首鼠两端，这样的人在政治上靠不住，用之遇难可能会遭到背叛，带来难以估量的损失。得知李白无心启用自己，杨永泰失望之余，并不死心。之后，他放开眼界，很快为自己找到了一位深懂自己的政客——皇辅。黄福和蒋介石的关系非同寻常。早在二十年前，蒋黄二人便与陈其美一起结拜为兄弟，并且立下誓言：“安危他日终须仗，甘苦来时要共尝。”如今三弟定鼎大业，急需辅作大才，做二哥的当然有引荐之责。黄对蒋说：“海内有奇才。”杨畅清先生，胸罗金纶，足以佐治。凡吾所能者，畅清无不能；畅清所能者，有时吾还不及。国家大计，望公商之。晋皇如此推荐，蒋对杨似乎有了一些兴趣。可是，一审查杨的履历，蒋的兴趣随之就凝固了。他的看法与李白相似，此人污点颇多，毫无节操。这种人多半是钻营之人呐、啊。对杨永泰而言，蒋介石的冷漠态度既在他的意料之中，又在他的担忧之中。经过一段时间的深思，他想明白了一点：自己毕竟不具备诸葛孔明的德行。而蒋介石也非刘备那样的仁义明君，要想打动此人，光有漂亮的说辞是不够的，非得递上他急需的利刃之谋不可。这时候，杨善谋天下的厚黑造诣终于有了用武之地。以当时的天下局势论，他料定削藩之策就是蒋介石急需的利刃之谋。得出这个结论，杨随即拜访了。必任之人，此人就是蒋的亲信将领，自己交情不浅的熊世辉。杨对熊说：“北伐之后，萧帆必是雄主之谋，萧帆之策，我已酝酿成熟，望听义兄代为引荐。此事若成，功在兄，劳在我。”这一席话深深地打动了十为小弟的熊世辉。熊见将不像黄那般抛砖引玉。上来，他就递上了杨永泰尚未出鞘的利刃。杨的判断没错。蒋听说杨要献削藩之策，当即点头答应。见到蒋，杨没有虚招，直接拔的刃。他对蒋分析道：北伐虽打垮了吴佩孚、孙传芳等北洋军阀，但国内除了有总司令这个合法政权外，还有五个权力中心，即广州的李济深。武汉的李宗仁、开封的冯玉祥、北平的阎锡山以及沈阳的张学良，敌情不同，解决的手段亦不同。盖言之，总司令可以经济手段瓦解冯，政治手段瓦解阎，军事手段解决李，外交手段解决张。概论之后。杨毫无保留，紧接着又献出针对每一路军阀具体的削藩之策。听到这一番高论，蒋介石大为振奋，当即表示要重用杨永泰。此时，杨玩了一招以退为进，他对蒋说：“我只求贡献平生所学，不图谋职位高低，一切听任总司令安排。”蒋听了，满意的说。那你就再以国民政府军事委员会参议的身份随我左右，有功之时再予提拔。就这样，杨从一名落魄的在野政客，摇身一变成为蒋身边的代任谋士，负责决策的贴身大秘，人称“独诸葛”。这一年，杨四十八岁。古往今来，谋士分许多种。杨就属于那种段位极高的一种，既能桌上发红论，更擅桌下使阴谋。简言之，此人不光说得好听，做起来更老谋深算，只是人品值得怀疑。1928年，蒋氏萧藩暗中开始启动，史一登场，杨永泰。就为蒋介石策划了一场别有运用心的哭祭大戏。7月6日，蒋介石率李宗仁、冯玉祥、阎锡山等各路诸侯出现在北京西郊的香山碧云寺，为的是隆重举行北伐胜利祭灵大典。祭典开始，哀乐响起，蒋介石扶着孙中山的灵柩，痛哭不已。其他人见状，也跟着一起痛哭。继李宗仁后来回忆。祭告典礼开始，蒋先生忽伏棺大哭，热泪如丝；冯阎也频频抹泪，状如哀伤。蒋介石何以如此卖力的表演呢？经杨永泰事前进献的一席话：“总司令功高盖世，世人皆知，但纵视天下，群雄争长，恐一时难以服之。”总司令为先总理之学生，先总理生前托国事于总司令，总司令何不至香山碧云寺，先总理灵前致祭，以祭陵而达到压伏群雄的目的呢？原来此番祭陵哭官是杨永泰实行的削藩的第一步，目的是直下蒋介石是孙中山唯一正统传人的观念。这一步棋走出来后，紧接着。杨永泰又策划布下了第二、第三步棋，先调李宗仁、冯玉祥、阎锡山到中央做官，以达到离窝毁巢的效果。接下来以军政向训政过渡为由，推行全军政变，以达到削藩的目的。事后虽说杨永泰这两步棋遭到了李宗仁、冯玉祥、阎锡山的强烈抵制，棋子没能真正的完全落下去，但蒋介石由此赢得政治主动，却不容忽视。这就是杨永泰所说的文系“文戏造声势，我武戏定乾坤”。说到随后上演的“武戏定乾坤”，蒋介石所使用的是桌底策略，基本就是杨永泰先前线上的阴谋：军事解决李宗仁，经济瓦解冯玉祥，政治解决阎锡山，外外交解决张学良。只是在具体实施时，大阴谋下又套上一系列行之有效的。小阴谋，例如分化离间、金钱收买、过河拆桥。因为采用了杨永泰的削藩之计，大概用了三年的时间，蒋介石削藩的目的基本达成。由此，杨永泰政治上开始走红，破坏力开始变大。1930年，随着各路军阀被击败，蒋介石没有收枪，而是将罪恶的枪口转向了红军。然而，三次大规模的军事围剿，蒋介石最终都落了个失败的下场。1932年，贼心不死，亲赴武汉，准备发动针对俄豫皖苏区的第四次围剿。就在这时，一直在暗中揣摩的杨永泰又一次出手，并向蒋献上邪恶的万言书。在这份万言书中，杨先是迎合蒋，阐述了攘外必先安内，接着提出了臭名昭著、危害无穷的安内大计。三分军事，七分政治。看到这份万言书，蒋反应极大。据和杨同在政学系的王幼庸后来回忆，当时蒋介石看到这篇绝好的策略，果然龙颜大悦，立即升杨永泰为俄豫皖剿总总司令秘书长，随即随驾出征。从当时的斗争形势看。杨永泰提出的三分军事、七分政治，确实非常的毒辣。尤其是七分政治下推行的保甲连坐、新生活运动，红军在第四、第五次围剿中接连失败，被迫长征。据说杨这个人私下里非常推崇唐朝的李林甫，因为剿匪有功，进一步将蒋介石重用后，渐渐的露出了不择手段、擅权故宠。当时蒋在南昌行营下设五个厅。杨抓紧向蒋建议，为了提高剿匪的成效，行营五个厅最好改组成两个厅，一个厅抓军事，一个厅抓政治。军事由熊世辉负责，政治二厅可由他来负责。此时蒋多少已经有些言听计从，当即批准。对此，行营老人曾评价：改组南昌行营，实为杨永泰揽权。经此改组，南昌行营变成了他和熊世辉这两大政学系巨头的天下。那时候，大家都明褒暗贬地称呼他为“七分厅长”。许多大佬惊愕的是，将南昌行营的大权揽到手之后，杨非但没有感到满足，野心进一步膨胀。他打起了行政院乃至 CC 系城市的主意。从行政院夺权，杨永泰玩的是狐假虎威，借南昌行营、蒋介石的。权威蚕食行政院的权力，将行政院一大部分权力夺来后，他要趁势向蒋介石建议组建侍从室，企图将之控制在自己手中。对于 CC 系陈氏兄弟手中掌握的党务大权，杨永泰自崛起之后就异常眼红。由他倡导发起的七分政治下的新生活运动，其中蕴含着政学系趁机向文教系统夺权的阴谋。面对杨的咄咄逼人， CC 系陈果夫、陈立夫当即表示不会善罢甘休。1 9 3 3年，陈果夫、陈立夫向南京、上海、北京、浙江、江苏、河南等省市党部负责人发出通令，要求他们速聚南京，共同倒扬。理由是此人过去曾拥护孙春,春轩，背叛孙中山，一向厚颜无耻，勾结官僚，结党营私，贪赃枉法。C C C 这一出，实际上就是上演的清君侧。然而，蒋当时正一众，杨 ，C C 系操之过急，时机选择上没有把握好火候，躲过 C C 系的围攻。杨永泰原以为自己平安落地，哪知道天公不作美，不久后，一个更大的漩涡向他袭来。1934年一个春夏天，南昌机场附近的一个陈旧的营房突然浓烟四起。转眼蔓延整个机场，待消防车和卫戍司令部的大队官兵赶到，机场已烧成一片废墟。这就是民国历史上著名的南昌机场大火。噩耗传出，一时间舆论哗然。当时媒体这样写道：无数海外华侨的血汗、市民的积蓄、妇女的首饰和学童的早点钱，支撑起了草创的中国空军。没想到，还没真正的投入使用，便毁于一场大火。蒋介石获知此事，十分惊讶，悲痛莫名，当即命令命令侍从秘书调查科科长邓文仪调查此事，并指示对玩忽之首导致此重大损失者一概枪毙。令蒋介石没想到的是，调查结果是执勤士兵吸烟，烟头未熄灭即抛到木花中，由此引发大火。此结果一出，舆论瞬间炸了锅。CC 系大佬陈立夫首先发难，他偷偷将邓文仪整理的那份密报纪要泄露给南昌某一小报，并暗示这场大火和贪污案有关。面对舆论气势汹汹的质问，蒋介石不好落座，随后命令杨永泰负责进一步调查。阴谋家在阴谋前面往往会因为阴谋的心理而失算，这一次杨永泰就失算了。他一味的想借机扳倒政敌邓文仪，却忽略了彻查此案所隐含的凶凶险。经过调查，杨永泰告诉蒋介石，这场大火不是失火，而是人为纵火，目的是销毁购买飞机贪污的证据。此结论一出，前任航空署署,署长徐培根立即被掉坑里了，甚至正担任航委会秘书长的宋美龄也受到了牵连。蒋介石拿到结果，绕过宋美龄，首先将矛头对准。邓文仪当即撤销他的全部职务。邓文仪曾经是南洋中湖南帮的大将，他的倒台不仅直接导致了湖南帮的没落，而且间接导致了戴笠的崛起。邓文仪晚年曾心情复杂的说：“军统局即由此成型。”说回杨，从表面看，借着南昌大火似乎是窝里斗的赢家，但无形中他也预定了。致命的子弹，因为他得罪的人实在太多了，不光有湖南帮、南一社、航空署，而且包含宋美龄，甚至蒋介石也觉得他知道的太多了。大概是一招不慎导致的危险局面，杨又耍了一招以退为进，他以屡遭诬陷、心理憔悴为由，向蒋、蒋提出了出洋游历的请求，但蒋正在图谋四川，赏虚他的阴谋诡计，最终没有同意。蒋介石对付四川王刘湘，也是杨永泰又一次的耍了他的阴谋诡计。刘湘当时以拦截红军为名，希望蒋介石能够援助川军军饷、器械，表面上求援，实质上是借蒋固川，一味要钱要枪，却不允许中央军进驻四川。对于这样一个刘湘，蒋介石是不欢迎的。然而，在蒋介石准备端茶送客之时，杨永泰却效仿张良，一把拦住了蒋。关于这段经历，杨永泰的部下王友勇有过一段极为精彩的描述：杨永泰效仿张良，伏而献计。现在诚然是统一四川的良好机会，但四川内部情况复杂，不能操之过急。目前要先抓住刘湘，答应给钱、给军械，不派兵。只求派一个没有武装的参谋团驻重庆，协助川军计划作战以后的问题，以后再说。杨永泰此计的确有汉初张良暗促刘邦封韩信为真齐王的风采。对刘湘而言，放进参谋团这样一个摆设，就能赢得大批的军械、钱粮，这样的好事当然不会拒绝了。可是刘湘没有想到。杨永泰撕出这么一个小口子后，紧接着竟祭出了一系列根本防不住的政治渗透术。1935年7月，杨秘密建议下将在四川峨眉山开办军官训练团，自任团长，并调新腹大将陈诚任副团长，分批训练川军营以上军官。杨永泰在训练团虽未担任要职，却经常到训练团讲话，极尽分化拉拢之势。训练团结束，眼见川军大批将领已被蒋介石拉拢，杨永泰又提出先行改组四川省政府，让刘湘做主席，但财政、民政、教育、建设等几厅厅长要由南京任命。此举成功后，南京方面应立即派出军政部部长何应钦到重庆召开川康整编会议，并安危并施，逼迫川军撤防裁兵，实现川军国家化。川正中央化，阴谋诡计施展到此，刘湘追悔莫及，但为时已晚。就这样，整个四川被蒋介石兵不血刃的渗透控制。在杨永泰看来，助蒋图谋四川，当属大功一件。事后论功行赏上,上，蒋介石理当在南京重赏他。蒋介石赏没赏呢？赏了。他没有在南京为杨永泰准备一把交椅，而是将他派到了湖北，这就是让杨永泰做封疆大吏。据说这也是蒋对杨产生了警戒之心，这是 CC 派暗地里再次倒杨的效果。在蒋介石身边，杨永泰有很多不可告人的秘密，多年来他买通许多蒋介石身边的侍从，时刻记录蒋介石的言行，而且。衣服里暗藏着左右乾坤袋。C 四系陈果夫抱蒋介石，杨永泰两个口袋里永远装着两套方案。每当委座问计，他总是先揣摩，然后决定掏哪个口袋。杨永泰一直都是从他年轻时到现在都没有忠诚，只有投机和阴谋。这样的人万不可长久信用啊！蒋介石听了这些。对蒋介对杨永泰，当然就产生了弃用之心。所以，当这些成为历史的时候，我们回望，作为民国的一个著名的、一个蒋介石的第一谋士，竟然是一个这样的人。我们纵观历史，我们纵观所有的。重大的事件和历史，我们最终都能发现。最终，如果一个人只有术而没有道，结局往往是悲惨的。杨永泰这个谋士，我们就讲到这里。大家有什么想法，可以一起探讨，留言，谢谢。